0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Im Prinzip haben wir heute den ersten Zweitliga Talk, denn die Saisonvorbereitung ist gestartet auf die neue Saison und in Zeichen der Zweitklassigkeit muss man natürlich auch zu sparen anfangen und deswegen habe ich heute nur einen Gast. Aber der hat's dafür in sich. Matthias Lindenbrücker ist mal wieder bei mir, der Sportchef von Amopo, bei Twitter. Moin Matthias. Ja,
2: moin Sven, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch gerne doch. Ich habe zu danken für die Zusage. Du bist im WM-Stress, hast du mir erzählt. Ihr müsst momentan so richtig liefern und die Spiele geben euch relativ wenig her. Macht das überhaupt Spaß?
2: Ja, um ehrlich zu sein, sind wir da noch nicht so, äh, also ich zumindest, noch nicht so richtig im, im WM-Flow angekommen, äh, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass äh, unsere Mannschaft äh, uns da so ein bisschen im Stich gelassen hat gegen Mexiko, das war ja äh, ziemlich gruselig. Ähm, was es uns natürlich dann ein bisschen schwerer macht. Also wenn die gleich loslegen wie vor vier Jahren mit dem 4-0 gegen Portugal, dann ist natürlich sofort die Stimmung da und äh, alle haben äh, Lust und man merkt es auch in der Stadt. Ich habe auch das Gefühl, dass in der Stadt die Euphorie, ähm, was jetzt die WM betrifft und die deutsche Nationalmannschaft ähm, sogar noch hinten ansteht hinter der, hinter der Euphorie, die der HSV entfacht.
1: Du bist ja ein Champion der Überleitung. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, dass mir das ganz genauso geht. Also ich habe auch überhaupt noch keinen Bezug zur WM gefunden, ob das jetzt an Russland liegt oder woran auch immer, vielleicht auch an mir selbst, äh, am Sport, der geboten wird. Auch immer, wenn ich mal wieder reingucke, finde ich das nicht so doll, dass ich jetzt unbedingt dabei bleiben muss. Ich habe schon sehr oft wieder weggeschaltet im laufenden Fußballspiel. Luxus, den ich mir leisten kann, du vielleicht nicht. Aber das ist <lacht> <lacht> natürlich auch was anderes. Du hast gesagt, HSV-Euphorie. Wie kommt sie bei dir an, die HSV-Euphorie? Gewaltig,
2: muss ich sagen. Ähm, also man hört das ja an allen Ecken und Enden. Ich habe ja auch durchaus viele ähm, HSV-Anhänger in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und äh, das ist ja eigentlich direkt nach dem Abstieg losgegangen schon. Äh, ich habe ja auch den Begriff Abstiegseuphorie mal gewählt, ähm, auch wenn der Begriff dem einen oder anderen gar nicht so gut gefallen hat. Zumindest gab es da die eine oder andere Zuschrift. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz, finde ich, ist sie spürbar. Ähm, trotz der, der schlimmen Geschehnisse äh, da äh, zum Ende des Gladbach-Spiels, ähm, hat dann ein bis zwei Tage nach der Trauer diese, diese Euphorie eingesetzt. Das sieht man ja an den äh, verkauften Dauerkarten, an den Eintritten von neuen Mitgliedern. Ähm, offenbar hat es ja sogar die Spieler äh, angesteckt, die sich dafür entschieden haben, beim HSV zu bleiben. Also ähm, etwas überraschend, aber doch ja auch irgendwie schön, mal den HSV wieder mit Euphorie in Verbindung setzen zu können.
1: Wie gefährlich ist das, diese Euphorie, die momentan herrscht? Lass mal die ersten ein, zwei Spiele verloren gehen oder nicht gewonnen werden oder wie auch immer in der neuen Saison. Vielleicht ein Pokal, na also gut, das sollte eigentlich nicht passieren in der ersten Runde. Aber ähm, dann kann sowas ja auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Wandelt der HSV mal wieder auf so, so einem schmalen Grat?
2: Naja, also ich sehe die, äh, ich sehe das jetzt eigentlich nicht als so große Gefahr an. Ähm, ich finde es, wie gesagt, eigentlich erfrischend, dass es so ist. Ähm, ich ich finde es schön, dass äh, nach so einem einschneidenden -Erlebnis, Erlebnis wie dem ersten Abstieg in der Bundesliga-Geschichte äh, nicht, nicht alles zusammenfällt. Ich meine, wir haben so viele Jahre äh, davor Angst gehabt, dass es passiert und so viele Jahre uns den Kopf darüber zerbrochen, was dann alles eintritt. Also ich weiß, dass als wir uns in der letzten Sendung mal darüber unterhielten, waren wir ja noch nicht mal sicher, erhält der Haas die Lizenz für die zweite Liga? Ist man da so sehr von Klaus Michael Kühne abhängig, dass wenn der die Lust verliert, dann sogar der Stecker gezogen wird bei diesem Verein? Und das ist ja alles nicht eingetreten, man hat die Lizenz sogar ohne die Hilfe von Kühne erhalten, man scheint vernünftige Entscheidungen zu treffen... Ähm, von daher, ich sehe die Gefahr jetzt nicht, aber wir haben ja auch noch nicht mal ähm, mit der Vorbereitung so richtig begonnen. Also vielleicht kommt das ja noch, der, äh, dann, wenn der Spielplan draußen ist und das erste Spiel bei Erzgebirge Aue ansteht oder so, wer weiß. Ne?
1: Man weiß das wirklich nicht und äh, dann kommt auf jeden Fall die große Muffe, denke ich mal, äh, weil man dann ja irgendwo nicht weiß, worauf man sich einlässt. Und ich bin da auch wirklich absolut gespannt, was da noch äh, auf uns zukommen wird, aber wir müssen es mal sehen. Äh, heute wollen wir über ein paar Sachen reden, die vielleicht schon greifbar sind. Spekulieren müssen wir natürlich auch noch. Äh, in den letzten Tagen, da war das Trainerroulette beim HSV so eine, äh, ja, äh, so, ein, so ein größeres Thema. Auch bei euch, ja. Also, Uisal und Kreuzer äh, sind dann äh, gegangen. Äh, das war dann auch Tisch sein Wunsch oder auch eigenen Wunsch, wollten mehr verdienen. Äh, Wo ist da dein Kenntnisstand? Was war jetzt eigentlich wirklich die Ursache?
2: Also, es war auf jeden Fall nicht der Wunsch von Christian Titz. Ähm, die haben sich ähm, nach dem, oder vor, vor dem Urlaub von Christian Titz auf Mallorca, haben die sich im Trainerteam nochmal zusammengesetzt, haben auch, äh, ja, den Plan gemacht für die Vorbereitung. Und als er losdüste, ähm, war er eigentlich fest davon überzeugt, dass äh, Sona Üsal und Matthias Kreuz an seiner Seite bleiben, plus dann eben André Kilian. So war es geplant. Mhm. Ähm, nun sind Üsel und Kreuzer nicht mit dem HSV zusammengekommen, was ähm, unseren Kenntnis nach äh, Stand nach äh, daran liegt, dass beide bundesliga verdienen wollten, also sprich das, was sie jetzt auch in den äh, Wochen seit der Amtsübernahme von TITZ im März äh, bekommen haben. Ähm, ich hörte, dass sie ihre Work-Life-Balance nicht äh, im Einklang sahen mit dem, was man ihnen angeboten hat für die Co-Trainer-Posten in der zweiten Liga. Also sie waren nicht bereit, äh, Gehaltseinbußen äh, in äh, Kauf zu nehmen. Mhm. Und äh, so hat der HSV dann klare Kante gefahren und äh, sich von beiden getrennt. Also aus meiner Sicht dann eine, eine gute und eine klare Entscheidung von Ralf Becker.
1: Es ist ja sowieso... So, dass so ein paar klare Entscheidungen ja getroffen worden sind. Ähm, sei es jetzt was was Spieler oder auch Trainer anbetrifft, wo man jetzt anscheinend mal äh, so ein bisschen eine neue Struktur, Gehaltsstruktur, aber auch Identifikationsstruktur beim HSV etablieren will. Äh, sehe ich das aus der Entfernung nur so oder, oder teilst du meine Meinung da so ein bisschen mit?
2: Nee, ganz sicher ist das so. Also, es war ja der Wunsch und die große Hoffnung von Christian Titz, dass er die Spieler behalten kann, die in, in seiner Zeit als HSV-Trainer die tragenden und treibenden Kräfte waren. Und äh, das sind natürlich ganz eindeutig Louis Holby und auch Aaron Hunt gewesen. Und ähm, bei beiden ich hatte das ja auch in einem Kommentar direkt nach dem Gladbach-Spiel in der Mopo geschrieben, dass ich mir wünsche, dass diese Mannschaft zusammengehalten wird, ja. ähm, wo ich auch jetzt, sage ich mal, geteiltes Feedback bekommen habe, ne? wo auch klar war, dass ähm, viele Fans da widersprechen, weil viele der Meinung waren, mein Gott, die äh, Säcke, die haben jetzt hier jahrelang richtig abgegriffen, steigen ab und äh, zur Belohnung gibt es dann irgendwie einen neuen Vertrag. Äh, ich hatte das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die sich findet, die füreinander da ist, die irgendwie wachsen kann, die, die irgendwie zusammenpasst mit dem Trainer auch. Und deswegen war es auch meine Hoffnung, dass diese beiden Spieler verlängern. Und dass es jetzt so gekommen ist, hat mich natürlich gefreut. Und den Trainer auch. Und ich habe das Gefühl, es freut auch die Spieler, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich meine, Louis Holtby ist ja immer ein Touch drüber in allem, was er tut. Und ähm, das kann man jetzt ja auch in diesem Fall so sehen. Äh, er äh, verlängert seinen Vertrag, dann wird er lebenslanges Mitglied. Dann spricht er davon, sich die Raute auf die Brust tätowieren zu lassen. Ähm, aber es kommt an bei den Fans, die in ihm ja auch den neuen Anführer sehen. Und ähm, ja, Aaron Hand mit seiner äh, fußballerischen Klasse, denke ich mal, wird auch den Unterschied ausmachen können mhm. in der zweiten Liga sportlich. Also das finde ich schon super, dass die beiden sich entschieden haben, dann auch beim HSV zu bleiben.
1: Man muss natürlich auch immer beurteilen, die, die beiden verdienen ja immer noch nicht schlecht, ist ganz klar. Aber haben beide äh, Gehaltsbußen, also erhebliche Gehaltsbußen hingenommen, jetzt durch den Abstieg. Aber Ersatz zu beschaffen, äh, was annähernd an die Qualität rangeht, wäre natürlich mit ablösen und und, und Beraterverträgen und so weiter äh, wesentlich teurer geworden als die beiden Verträge zu verlängern.
2: Ja, also die liegen jetzt beide bei knapp über einem Million äh, Jahresgehalt ja. plus Prämien natürlich. Das ist ähm, jetzt für zweitiger Verhältnisse natürlich ähm, viel Geld. Aber es ist ja immer noch der HSV. Es ist ja nicht irgendein Zweitligist, wo Zweitliga-Gehälter dann auch immer gezahlt werden. Im Prinzip ist es ein gefühlter Bundesligist, so wie es Hannover war, wie es Stuttgart war in der zweiten Liga. Und dort wurden natürlich auch entsprechende Gehälter gezahlt. Dort sind ja auch die Mannschaften fast komplett beisammen geblieben und dann ja auch direkt wieder aufgestiegen. Und das ist natürlich das Ziel, was der HSV auch verfolgt, was aber auch dann in diesem Jahr klappen muss.
1: Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Kommen wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf die Zielsetzung und Umsetzung dessen äh, zu sprechen. Ähm, was mich jetzt so interessiert, wir haben ja noch so ein paar äh, Personalien, eigentlich wollte ich anders anfangen, aber es kommt ja eh immer anders. Ähm, wir haben mhm. so ein paar Personalien, die ja heiß diskutiert werden. Wenn, wenn jetzt ein Pierre-Michel Lasogga mit mit 3,4 Millionen Jahresgehalt, was ja kolportiert wird, ähm, in die zweite Liga äh, mit einziehen würde, dann wäre schon, was sind das, äh, 12 Prozent ungefähr des Gesamt spieler äh, verbrannt. Ähm, wie, wie siehst du diese Personalie? Andersrum kann man ihn natürlich auch äh, nicht einfach rausschmeißen, geht nicht, weil er sich äh, da keinen Grund für geliefert hat. Ähm, wie siehst du diese Personalie? Kann man ihn wieder einbauen? Äh, ist das Titz ernst, wenn er sagt, er freut sich auf ihn und er will ihn wieder äh, zum Laufen bringen?
2: Also ich, ich finde, man darf ähm, Pierre-Michel da sogar nicht immer an seinem Gehalt messen. Also wann immer man über Pierre-Michel Lasogga spricht, spricht man über sein Gehalt. Da kann äh, kann er ja nichts dafür, dass äh, Oliver Kreuzer damals ähm, ja so so verrückt war, diesen Deal mit ihm zu schließen. Ne? Also mhm. damals ging es Kreuzer darum, seinen eigenen Kopf beim HSV äh, zu retten. Ähm, bayersdorfer hatte gerade übernommen. Bayersdorfer wollte eigentlich ja mit Kreuzer nicht weitermachen. Das wusste Kreuzer. Und er dachte, wenn er es schafft, jetzt Lasogga beim HSV zu halten... Dann äh, hat er reelle Chancen, auch selbst als Sportchef zu bleiben. So und dann hat er den Rahmen natürlich komplett ausgereizt und ähm, das kann man ja La gar nicht vorwerfen. Nein, ne? also der, würde ich auch der hat tun. immer noch diesen, ne, diesen Vertrag, den ja. man ihm beim HSV gegeben hat und äh, ich bin der Meinung, wenn man äh, immer von Spielern erwartet, dass sie ihre Verträge erfüllen, dann muss man auch vom Verein erwarten, dass äh, der Vertrag erfüllt wird und bei LaSoga ist das so. Es hat sich bisher kein Abnehmer gefunden, und warum sollte der jetzt nicht sagen, ich spiele gern für den HSV auch in der zweiten Liga? Und ich bin auch davon überzeugt, wenn es Christian Titz gelingt, den körperlich in die Spur zu bringen, dass der fit in die Saison geht, dann schießt er dir in der zweiten Liga auch garantiert 15 Tore. Ne? Also, vielleicht vielleicht sehen, aber ich, das ist ein Spieler, der ja auch jetzt in in Leeds in der zweiten englischen Liga äh, zehn Tore geschossen hat in den in den 31 Spielen, in denen er da war. Von daher äh, ist das eine Quote, die man von ihm beim HSV auch erwarten darf. Und wann hatte der HSV zuletzt einen Stürmer, der wirklich auch auf eine entsprechende Toreanzahl gekommen ist? Also ich kann mich ja kaum erinnern. Ne?
1: waren das nicht mal Rutnetz und Son, die zwölf die Tore geschossen genau, haben in einer Saison, das war genau. so, wenn ich das jetzt so ja, aus dem Kopf...
2: Und der eine ja. spielt nicht mehr und <lacht> <lacht> der eine hat seine Karriere schon beendet und der andere hat mittlerweile irgendwie den zweiten Verein schon danach. Also deswegen, wenn du fragst, kann man da sogar wieder, wieder integrieren, eingliedern? Ja, warum denn nicht? Ja. Also der ist ja mehrere Jahre in Hamburg gewesen, der kennt die Strukturen, der kennt den Verein. Aber ist halt ist ein reiner
1: Neuner, ne? Ist halt ein reiner Neuner, da ist nicht viel mit Spielen und auch das über ja, aber das, doch,
2: aber das ist doch super, dass das so ist. Also der HSV hatte ja so einen nicht. Ne? Ja. Und wenn man sich anguckt, wie Christian Titz Fußball spielen lassen will, ähm, also ich weiß noch, seine seine erste Pressekonferenz äh, oder Presserunde hat er gesagt, wir müssen, äh, wenn wir unsere Angriffe abschließen, müssen wir mit vier Spielern im Strafraum sein, ne? wenn von links und rechts äh, sich sich die Spieler durchsetzen. Ja. So Wo waren denn diese Spieler beim HSV sonst im Strafraum? Ähm, ich habe da selten einen gesehen. Und sorge ist so einer. ja. Mhm. Und wenn du dem, ich erinnere mich an seine beiden Tore gegen Werder, ne, und also wenn du den halt anspielst im Strafraum und er kommt zum Kopfball, er kommt zum Abschluss, dann ist er natürlich auch sehr kalt. Ja. Ähm, ich freue mich eigentlich drauf, dass der wieder da ist. Und wenn wir nochmal zum Gehalt zurückkommen, der verdient dreieinhalb Millionen oder 3,4 Millionen. Äh, der Hasso hätte ja erstmal einen Stürmer kaufen müssen. Der diese Qualitäten mitbringt und so hat Ralf Becker sicherlich auch gerechnet, also verschenke ich jetzt Lasorga an irgendeinen Verein und zahle ihm eine Abfindung, Abfindung noch obendrauf, damit sich das mit dem Gehalt irgendwie ausgleicht, weil der logischerweise nie wieder einen Verein findet, der ihm 3,4 Millionen zahlt. So, das wäre ja die Rechnung gewesen, man gibt ihn ab, man zahlt eine Abfindung, hat der HSV ja auch oft genug gemacht ja. ähm, und dann haben sie sich gedacht, nee, wir holen ihn zurück, wir sehen sozusagen diese 3,4 Millionen, die wir da investieren, als Ablöse oder was auch immer, die man vor allen anderen hätte zahlen müssen und wir versuchen das mit ihm, weil ich finde die sportliche Qualität, wir reden über die zweite Liga, die
1: ist unumstritten. Die muss er bringen. Bin ich bei dir soweit? Äh, Nachfrage, was passiert denn damit wieder ab? Der will ja jetzt anscheinend auch noch ein Jahr bleiben. Ähm, da sieht es natürlich dann so aus, dass der sich mit, mit Lasogga dann streiten muss um den Platz oder siehst du die beiden sogar zusammen? Nee, ne?
2: Also ich glaube nicht, dass Christian Titz sein, sein Grundsystem, seine Idee vom Fußball ähm, in der zweiten Liga beim Haufen werfen wird. Also deswegen sehe ich eigentlich kein System mit zwei Spitzen. Nee. Ähm, ja, Fiete ist nach wie vor 18 Jahre alt, es ist, ist äh, nach wie vor hoch veranlagt, aber ich weiß jetzt auch nicht warum der sofort Stammspieler beim HSV sein sollte so, also ich wenn der wenn er bleibt was ähm, ja sein Wunsch ist und wonach es momentan auch aussieht dann äh, soll er halt in die in die Konkurrenzsituation gehen mit den übrigen Stürmern Lasorga ist ja nicht der einzige ähm, das wird ja eh spannend und dann kann jetzt ja anhand der Trainingsleistungen äh, sehen wen er bringt und ich würde sagen Lasorga tut es auch gut wenn er weiß er hat da einen im nacken ähm, das wird auch ihn antreiben, ne? Ja. Äh,
1: bei Ab diese ganze Wechselgeschichte mit diesem mit diesem Bayern-Vertrag angeblich und die zwei Millionen Ablöse, die da im Raum standen. Ähm, wie siehst du diese diese ganze Geschichte? Wurde er da verrückt gemacht oder ist das ein ganz normales äh, Geschäftsgebaren, was da momentan vorgeht?
2: Ja, ich glaube, dass bei Fiete ähm, die Entwicklung ja nicht zu seinen Gunsten äh, verlaufen ist in den vergangenen Monaten ähm, also er er kam ja hoch hat dann sofort äh, die beiden Tore gemacht und ist super gehypt worden und äh, das war ja auch dann die Phase äh, in der er das Angebot des HSV erhalten hat bis bis 2023 zu verlängern ja auch mit zwei Millionen Euro Jahresgehalt äh, garantiert ne also vielleicht hätte er das auch machen sollen das war ja auch die Zeit, wo von allen großen europäischen top Clubs immer die Rede war. Und ja, es ist ja auch so, dass er Anfragen vorliegen hatte aus der Premier League und auch aus Spanien. Da natürlich auch dann vom FC Bayern, die dann Angst hatten, dass da vielleicht ein großes Talent irgendwie ins Ausland flöten geht, und dann ist es ja bei Fita auch ruhiger geworden. Er hat ja. auch beim HSV zuletzt dann gar nicht mehr gespielt und das hat natürlich viele Gründe, ne? Abitur und was da nicht alles noch auf ihn eingeprasselt ist. Ich sehe den momentan nicht bei einem Bundesligisten in der Startelf. Deswegen ist es, glaube ich, für seine Entwicklung gut, dass er noch mal Jahr in Hamburg bleibt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Bayern ihn vielleicht jetzt verpflichten und dann nochmal verleihen für zwei Jahre oder so. Das wäre auch eine denkbare Alternative gewesen. Nur ist es leider so, dass er wohl im kommenden Sommer dann ablösefrei geht, was für den HSV wirtschaftlich natürlich die ungünstigste Lösung ist. Ja. Aber ich glaube, so wird es kommen.
1: Befürchte ich auch und andersrum vorwerfen kann man Ihnen das nicht. Wenn die Bayern rufen, dann ist natürlich schwer zu widerstehen. Aber... Trotzdem, so ein Schritt zu den Bayern, äh, du siehst ihn noch nicht mal als Stammspieler beim HSV, Schritt bei den Bayern, also wenn, dann wird das ja auch wirklich nur über eine Rückleihe oder Weiterverleihung äh, auch im nächsten Jahr wahrscheinlich erst äh, funktionieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Fiete jetzt in den einen Jahr zweite Liga so einen Schritt macht, dass er sich dann gleich äh, bei Bayern festspielen könnte.
2: Ja, also ich glaube, dass man äh, mit Vita ab schon ein, ein Riesentalent, ein außergewöhnliches Talent hat. Ja. Ähm, ich habe den auch häufig im Training äh, gesehen, wo man dann einfach auch so an Kleinigkeiten erkennt, dass der, dass der ähm, etwas Besonderes hat, ne, im Vergleich jetzt äh, zu zu anderen Spielern. Also die haben ja auch oft dann so Stürmertraining gemacht, wo dann wirklich nur die Offensivleute draußen waren und dann, wenn du ihn ähm, mit dem Rücken zum Tor anspielst und dann ist dann halt Annahme, Drehung, ist eine flüssige Bewegung, ne? Also der hat schon ähm, eine Qualität, die besonders ist und ich bin gespannt jetzt, wo ähm, ich sag mal, dieser ganze dieser ganze Druck, der auf ihm lastete, jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch schulisch und überhaupt diese Erwartungshaltung, die jetzt im Abstiegskampf auch mit ihm verknüpft war, das fällt ja alles jetzt von ihm ab. Und ich traue dem schon eine gute Entwicklung in dieser Saison zu. So Und dann muss man sehen, wie weit diese Entwicklung führt. Also das kann ja auch mal schnell gehen. Also Timo Werner habe ich noch vor Augen bei Stuttgart, wo man dachte, Mensch, ja, der ist ja ziemlich schnell und so, aber der schießt ja nie ein Tor. ne? Wenn der jetzt auch noch Tore schießen könnte, hat mein Kollege von mir gesagt, als wir eine Sky-Konferenz gesehen haben, so und jetzt ist das äh, unsere Nummer 9 da bei der
1: fußballweltmeisterschaft also Und der Hauptgrund, die warum die Deutschen ja nach Hause fahren. Na, und der Hauptgrund, warum die Deutschen nach Hause fahren. Nein, äh, <lacht> da lassen wir das äh, lieber nochmal dahingestellt. Das wissen wir ja. noch nicht. Heute ist schließlich Freitag und noch kein Deutschlandspieltag. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und dann wollen wir uns nochmal weiter um den Kader des HSV kümmern.
0: Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut, Gut Lärchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Der Zweitliga Talk ist unterwegs. Zu Gast heute bei mir, ist Sven Schulze übrigens mein Name, at Sven Gz bei Twitter ist Matthias Lindenbrücker von der Mopo. Lindematt bei Twitter. Matthias, wir haben schon ein paar Personalien im Kader äh, durchgesprochen. Es gibt dann noch so, so ein paar, die die noch so wackeln, die noch kribbeln. Ähm, Wurz zum Beispiel. Kind sagt, die sind in Gesprächen und das sieht alles ganz gut aus und er will ja auch der Bengel. Wie siehst du die Chance, dass Wurt zu Hannover geht?
2: Also ich sehe die Chance zu hundert Prozent, dass Wurt den HSV verlässt. Ja. Wo er jetzt am Ende dann landet, weiß ich nicht, aber ähm, der, der wird definitiv nicht für den HSV spielen. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen wollen. Also da gibt es die klare Ansage vom, vom Spieler und es gibt auch die klare Ansage vom HSV, dass man äh, ja den nicht zwingend in die in die liga saison jetzt mitnehmen möchte. ist jetzt auch kein Spieler, ähm, auf den jetzt der Trainer so total Bock hat und äh, bauen würde. Von daher, ähm, ich glaube, der HSV, der wünscht sich eigentlich einen äh, Verkauf. Ne? Da ist Hannover jetzt momentan äh, noch nicht daran interessiert. Die wollen halt Leihen mit Kaufoptionen und haben sich da ja auch ähm, schon klar positioniert. Ähm, haben ja auch schon diesen typischen äh, Druck ausgeübt auf den HSV. Der Spieler will zu uns. Ja. Also das ist ja auch eine Strategie, die der HSV ja auch äh, gerade in dieser Zeit äh, bei Hersdorfer ähm, doll ja, immer wieder gefahren hat. Also ähm, Gladbach ist auch nach wie vor an Wort interessiert. Also der wird einen Abnehmer finden und ähm, nicht mehr nicht mehr beim HSV auftrübbeln.
1: Aber er hat ja seinen Marktwert ganz schön in den Keller gefahren. Ähm, wenn man jetzt überlegt, er hatte, ich glaube für dreieinhalb ist er gekommen damals, wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Äh, dann durch ja, diese kriegen, durch diese Vertragsverlängerung, äh, festgeschriebene Ablöse von acht Millionen. Äh, mhm. Wenn man dann nachher seinen aktuellen Marktwert, ich habe bei Transfermarkt mal nachgeguckt, da steht es so bei zwei Millionen. Ähm, ja. Wenn man das so ungefähr bekommt, also die Hälfte von dem, was man vor, wann war das, zwei Jahren bezahlt hat, äh, dann sieht das wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht aus aus, ne?
2: Ja, also man darf halt nicht vergessen, dass Bobby Wood auch wirklich ein Gesicht des Abstiegs ist. Ja. Also der hat zwei Tore geschossen äh, in der vergangenen Saison, ist äh, zwischenzeitlich nicht mal mehr im Kader gewesen, hat auch jetzt von der Körpersprache äh, ja nichts ausgestrahlt. Also ich glaube, wenn äh, der HSV einen Verein findet für ihn oder wenn Wood einen Verein findet, äh, der in der Bundesliga spielt, und der dem HSV vielleicht drei Millionen äh, zahlt, dann haben alle gewonnen.
1: Ja. Die Frage ist bloß, ob er dann wieder auf sein Gehalt kommen würde, was er jetzt hat. Äh, ja, mit Sicherheit halt nicht. Also, ja. Und das, mit sich, mit sich da da er, er ja aber auch nicht spielen will für den HSV, muss er dann wahrscheinlich in die für ihn saure Gurke beißen oder stark leistungsbezogen sich äh, bezahlen lassen. Ähm, Wer ja noch... So ein bisschen in der Schwebe ist es ja Douglas Santos, ähm, für mich einer ja, der wenigen Gewinner der letzten Saison, der ja auch äh, wirklich äh, gezeigt hat, dass man auf ihn bauen kann. Meinst du, dass man eine Chance hat, ihn in der zweiten Liga zu halten?
2: Ja, ganz klar. Also äh, den, den Spieler geben sie nicht ab, weil äh, auch die Verantwortlichen des HSV genau das, wie du ihn gerade beschrieben hast, sehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Frank Wettstein, da lief die Saison noch, da war noch nicht abzusehen, ob der HSV drin bleibt oder absteigt und dann habe ich auch ziemlich gesagt, Mensch, wie wollen sie denn diese Spieler dann halten, also er, er umriss dann schon die, die Pläne, ja. halt das Gerüst so zu halten dieser Mannschaft und dann habe ich gesagt, ja, aber ein Spieler wie Douglas Santos, den können Sie niemals halten. Und dann sagt, guckte Frank Wetzstein mich an und sagte, also gerade den werden wir halten. Ähm, was daran liegt, dass sein Vertrag äh, für den HSV auch in der zweiten Liga bezahlbar ist, ja. ne, im Vergleich zu anderen, ähm, dass er keine Klausel hat, äh, gehen zu dürfen, dass er langfristig gebunden ist und dass man halt ihn als absolute Säule auch sieht. Ja. Und äh, ich, ich war total happy, als er das erzählte, weil äh, ich eben auch äh, Douglas Santos für, für einen unglaublich starken Spieler auf dieser Position äh, halte. Ich glaube, dass der auch Top 5 in der Bundesliga spielen könnte. Ähm, deswegen ist das für den HSV natürlich eine Riesensache, ja. mit dem jetzt in die zweite Liga zu gehen. Also die Absprache mit Douglas Santos und dem HSV ist eindeutig, er wird beim HSV bleiben, es sei denn, es kommt ein Angebot eines internationalen Top-Clubs, das beide Seiten zufriedenstellt. Was bedeutet, jetzt müssten Vereine aus dieser Kategorie Champions League oberes Regal kommen und zweistelligen Millionenbetrag bieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Zumal er jetzt auch nicht auf dieser WM-Bühne unterwegs ist. Uh, und die großen Klubs, ja immer Spieler uh, brauchen, die irgendwie auch gerade total gehypt werden. Das ist ja bei Douglas wirklich nicht der Fall. Deswegen Nur würde ich jetzt sicher sein, dass der beim HSV bleibt.
1: Hört sich gut an. Bin ich mal gespannt, ob das dann äh, äh, auch so eintritt. Äh, du sagst gerade WM-Bühne. Zwei Leute haben, wir oder drei sind ja da, auf der WM-Bühne vom HSV, Kostic, eckdal und Sakai. Ähm, wie siehst du es bei den beiden Erstgenannten, Kostic und Ekdal? Schaffen sie es sich anzubieten, dass die einen neuen Vertrag finden? Oder siehst du die beiden auch noch beim HSV? Also
2: die beiden sehe ich definitiv nicht beim HSV. Ja. Ich glaube auch, dass es da gar nicht so darauf ankommt, wie die sich jetzt bei der WM präsentieren. Also Ekdal hat ja Startelf gespielt, erstes Spiel, ob er dann gegen Deutschland spielt. Viel davon ist ja auch ganz schwer auszugehen. Er ist ja in dieser Mannschaft irgendwie gesetzt auf der Position. Der Trainer äh, vertraut ihm. Ähm, da gehe ich davon aus, dass deren Verein äh, in Italien wiederfinden wird. Man kennt ihn in, in Italien und ähm, gut, wir haben jetzt ja auch kürzlich mit Ekta gesprochen über seine Zukunft. Ähm, das eine war eine, eine Presserunde, die er da gegeben hat, wo äh, Zitate von ihm dann hier bei uns in Hamburg landeten, die irgendwie darauf schließen ließen, dass er schon abgeschlossen hat mit dem Kapitel HSV. Das haben wir dann auch so geschrieben. Dann hat sich Ektar ähm, von sich aus bei uns gemeldet und hat gesagt, er würde das gerne äh, richtig stellen, ähm, weil es ähm, ja nur Fragmente von dem, was er gesagt hat, hier angekommen waren. Da haben wir das Interview mit ihm gemacht. Äh, aber auch in diesem Interview ist jetzt ähm, ja deutlich geworden, dass er sein Vertrag beim HSV zwar respektiert, aber dass er sich nach der WM dann mit den Verantwortlichen hinsetzen möchte und äh, besprechen will, ja, wohin die Reise äh, führt, um ja. ehrlich zu sein, hat Christian Titz ja schon seinen Nachfolger verpflichtet. Genau, mit, äh, mit Christoph, Christoph Moritz. Von daher ähm, wird Eckdahl definitiv gehen. So und bei Kostic, ja, der geht nicht in die zweite Liga. So, Punkt. Hat er in Stuttgart sagen, nicht ne?
1: gemacht, wird auch in Hamburg nicht machen.
2: Nein, das wird er nicht machen Also und auch der wird äh, ja einen Verein finden, wo er mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Abstriche auch selbst machen muss, aber auch da ist es ja nicht so, dass der HSV jetzt äh, darauf pocht, dass er bleibt oder so, sondern dass man ja auch daran interessiert, ihn abzugeben. Ja.
1: Ähm, dann ging ja immer noch so das Gerücht, dass alle Welt hinter Tatsuya Ito hinterher ist. Ähm, gehst du bei dem Gerücht mit oder haben wir den noch ein Jahr bei uns?
2: Ja, mindestens ein Jahr. ein ne? also ah, Jahr Vertrag hat er noch. Spieler, ja, der hat Vertrag bis 2021. Genau. Ähm, den hat, äh, war die beste Aktion von Jens Todd in seiner Sportchefszeit beim HSV. Er äh, hat den Vertrag mit Ito zu einem Zeitpunkt verlängert, wo man absehen konnte, dass der große Qualitäten hat und äh, wo er aber noch nicht so geheilt war, dass alle darauf angesprungen sind. Ja. Also genau zum richtigen Zeitpunkt und im Übrigen ohne Ausstiegsklausel. Ähm, von daher, ja, absoluter Titzspieler, der bleibt definitiv beim HSV
1: dann haben wir im Prinzip diese alte Mannschaft äh, fast eins zu eins zusammen also jetzt mal Kostic als Stammspieler mal rausgerechnet aber ansonsten mhm. äh, sind ja die, die unter äh, Titz gespielt haben wirklich noch dabei und dann mit mit Bates, Moritz und Winsheimer äh, noch ergänzt äh, Papadopoulos weiß man natürlich auch noch nicht was wird äh, hast du da irgendeine eine Tendenz?
2: Also ich gehe davon aus, dass er den HSV verlassen wird. Ähm, klar, er hat gesagt, er könnte sich auch vorstellen, für den HSV zu spielen. Aber ähnlich ähm, wie bei bei Ektal und Kostic, auch bei Papadopoulos ist es, glaube ich, so, dass jetzt die HSV-Verantwortlichen gar nicht so dahinterher sind, ja. ähm, dass, dass der bleibt. Und äh, auch, dass er jetzt bis zum 2. Juli Sonderurlaub bekommen hat, ist ja überraschend. Ähm, also ich gehe davon aus, ja auch um ihn um mit einem neuen Verein oder mit neuen Verein zu verhandeln, weil es gibt eigentlich keinen Grund für diesen Sonderurlaub. Er hat äh, keine Länderspiele absolviert, anders als ähm, Marfrei zum Beispiel und Wood. Äh, und trotzdem hat er diese, diese Urlaubsverlängerung bekommen. Also für mich ein klares Zeichen auch, dass ja der die Zeit nutzen soll, um sich einen neuen Verein zu suchen.
1: Schade finde ich das ja auch, dass das äh, Halilovic bei uns nicht spielen will. Ich hätte es mir irgendwo gewünscht, den bei uns nochmal zu sehen, äh, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er äh, den Verein nicht weiterbringen kann. Also eigentlich müsste mhm. er doch die Klasse haben beim entsprechenden Trainer und Position, dass er äh, was, was bewirken kann. Oder liege ich da falsch?
2: Nee, aber es ist, äh, es ist verrückt, ähm, dass Arlen Halilovic hier also wirklich bei einem ganz großen Teil der HSV-Fans so wohl gelitten ist. Ne? Also ja. äh, wir haben auch ja kürzlich äh, Online-Umfrage gemacht, ähm, würden sie sich wünschen, dass er eine zweite Chance erhält, nachdem Serge Barbaris bei uns äh, ja das angestoßen hatte und das war überwältigend, ne? also ich glaube 88% Prozent oder so äh, haben sich dafür ausgesprochen, dass der eine zweite Chance beim HSV bekommen soll und äh, jetzt dann haben wir danach nochmal gefragt, auf welchen äh, neuen oder Rückkehrer freuen sie sich am meisten und auch da war 35% Prozent, Halilovic also die äh, die Fans haben sehen irgendwas in ihm, äh, was er bisher beim HSV nicht zeigen konnte. Ähm, leider ist aber auch äh, ja, das Kapitel Halidovic und HSV beendet. Der will halt auf gar keinen Fall nach Hamburg zurück. So Und ähm, auch Christian Titz bedauert das ja. Der hätte, äh, hat er uns gesagt, auch wirklich gerne mal den selbst gesehen, welche Qualitäten er mitbringt. Zumal der HSV ja auf der Position eigentlich auch noch nach wie vor sucht. Ja. Ne? Also, wenn man ihn jetzt äh, mal so auf der Außenposition äh, vorn verortet. Ich hätte ihn auch gern nochmal
1: gesehen, aber der Spieler sperrt sich da halt ja. total dann soll man ihn auch gehen lassen. Zwingen sollte man keinen hier zu spielen. Ähm, das genau. sehe ich auch so. Ähm, wo siehst du noch am meisten Bedarf im, im Kader momentan beim HSV? Äh, wo, glaubst du, ist noch die Lücke da? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir auch ein Pollerspekt bleibt, dann ist das im Tor mhm. relativ sicher alles. Ähm, wo, wo siehst du die Position?
2: Ähm, tatsächlich offensiv, Außenbahn. Ähm finde ich, muss der HSV noch aktiv werden. Also wenn man die Mannschaft mal durchgeht, äh, das klingt ja für, für einen Zweitligisten wirklich äh, ziemlich stark, also Pollersbeck im Tor, dann eine Viererkette mit Sakai rechts und äh, Douglas Santos links in der Mitte, Jung, van Drongelen, äh, vielleicht Bates, ja. also das ist ja schon mal ziemlich stark, davor hat man dann mit Moritz und Steinmann zwei Spieler, dann die Hand davor, ganz vorne La soga äh, oder Fiete Arp, ähm, so, und dann sind wir auf den Außenbahnen, eine besetzt Ito und auf der anderen ja, sehe ich momentan halt irgendwie Jatta, mhm. wenn ich jetzt meine Startelf mal aufmalen sollte. Ich weiß nicht, äh, wen würdest du da noch sehen auf der Außenbahn? Ja, rechts?
1: eben eben nichts, weil weil äh, da ist relativ viel Luft. Also Müller ist weg und Waldschmidt ist weg. Also insofern ist da nicht mehr allzu viel. Und ja, ja da dann landest
2: du auch landest du auch bei Jatta wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, Jatta auf jeden Fall.
2: So und dann würde mich auch äh, nicht weiter stören. ne? Also ich würde ihn gerne
1: häufiger Zeit. mal sehen. Also hätte ich Lust drauf.
2: Ja, Dann einigen wir uns auf die Außenposition offensiv, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Ja aber da suchen sie ja auch ne ja. also hatten sie ja jetzt auch mehrere Kandidaten irgendwie ausgemacht Christian Fasnacht von Young Boys Bern und den Salim Khilifi von Eintracht Braunschweig ja. der jetzt zum FC Zürich gegangen ist genau. so Kandidaten haben sie da und äh, da wird schon irgendwas Spannendes passieren also ich äh, lasse mich mal überraschen also der Ralf Becker hat jetzt angekündigt dass äh, er auch mal so bei den Topclubs äh, schauen will dass man vielleicht einen Spieler leiht, der ja. da jetzt nicht wie gewünscht zum Einsatz kommt. Also, da wird schon noch was passieren.
1: Ralf Becker ist ein gutes Stichwort. Über den möchte ich gerne gleich noch mit dir spielen, nach einer kurzen, äh, sprechen möchte ich mit dir darüber natürlich und nicht spielen, äh, aber das nach einem kurzen Break.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de, Sven Schulz ist mein Name und bei mir ist heute der Matthias Lindenbrücker von der Mopo und wir haben jetzt sehr viel über Spieler und Kader gesprochen und nun wollen wir mal ein kleines bisschen über denjenigen sprechen, der diesen Kader zusammenstellen soll. Ralf Becker heißt der Gute, was hast du bis jetzt für einen Eindruck von dem Neu-Manager?
2: Ja, du sagst, dass er den Kader zusammenstellen soll. Ich glaube, ähm, er muss den, den äh, Kader vor allem verkleinern. Das ist eigentlich seine Aufgabe, ne? den Kader, der schon da ist. Ähm, er hat ja noch keinen Spieler geholt bisher. Das, ähm, ich erinnere mich an die ganzen Fotos der, der Zugänge. Das war ja immer Johannes Spors, der da die Hände gedrückt hat, ja. der neuen Spieler und gar nicht, äh, gar nicht Ralf Becker. Ähm, Wofür Reif Becker ja gar nichts kann, weil er relativ spät eingestiegen ist. Ähm, ich habe einen guten Eindruck von ihm. Wir haben jetzt ein Kennenlerngespräch gehabt, wo wir mal eine Stunde zusammensaßen. Ähm, wirkt auf mich sehr klar, ähm, sehr, sehr entschlossen. Äh, weiß auch, welche, ja, also welcher Rucksack ihm da aufgesetzt wird in dieser Saison. Ne? Das ist ihm, glaube ich, schon klar. Äh, ist aber in erster Linie, äh, glaube ich, Dankbar für die Chance, sich hier äh, zu beweisen und äh, auch mit der nötigen Portion Demut äh, bei der Sache. Also für mich klang das alles sehr vernünftig, wie er, wie er das einschätzt. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist, dass er jetzt auch äh, die Strapazen in Kauf genommen hat, eben nach Brasilien zu fliegen. Da haben sich auch äh, einige gefragt, warum, warum macht er das, ein paar Tage vor Trainingsstart jetzt dahin zu fliegen. Ähm, ich habe mich das auch gefragt. Ne? Es ging ja in erster Linie darum, mit Douglas Santos irgendwie zu sprechen und ihm nochmal seine Wertschätzung auch persönlich entgegenzubringen. Aber äh, so hat äh, Ralf Becker das dann auch erklärt. Also er hatte äh, sich vorgenommen, das, das zu machen, äh, einfach weil Douglas Santos so ein wichtiger Spieler ist. Wir haben ja schon über ihn gesprochen vorhin. Ja. Und äh, ja eben auch Be Bewegung in den Fall Wallis hier reinzubringen und so. Von daher... Äh, ist er sich dann nicht zu schade, ähm, den langen Flug in Kauf zu nehmen, dort die Gespräche zu führen, dann wieder zurückzufliegen? Da kann man auch wirklich nicht von einer Lustreise sprechen. Ich erinnere mich da an zehn Tage Argentinien, die Jens Todt hatte. Das ist schon irgendwie ein bisschen anders kurios gewesen, aber jetzt irgendwie drei Tage Brasilien klingt jetzt für mich nicht so wahnsinnig vergnüglich. So, und es hat ja den Erfolg gehabt. Douglas Santos ist gut gelaunt und pünktlich in Hamburg gewesen und geht jetzt Mission Wiederaufstieg mit an. Von daher habe ich einen guten Eindruck von Ralf Becker. Jetzt muss man schauen, wie er es hinbekommt, eben die Spieler, über die wir vorhin auch schon sprachen, dann zu einem guten Kurs zu verkaufen. Und äh, ja, ansonsten wird er, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel machen können.
1: Ans Verkaufen oder am Verkaufen sind ja schon ganz andere beim HSV gescheitert, ähm, weil das natürlich immer ein Riesenproblem da ist, weil beim HSV immer relativ schnell aussortiert wird und auch jeder weiß, wer verkauft werden soll, was natürlich ja. nicht gerade gut fürs Geschäft und für die Preise ja. ist. Das ist ja zum Beispiel jetzt bei Lasogger mal ganz anders, wo man sagt, okay, den wollen wir jetzt mal halten und wenn jetzt wirklich ein Zweitligist in England da Interesse hat, dann sollen sie gefälligst auch was bieten dafür. So sieht das aus. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber andersrum bei diesen Kandidaten, die wir schon angesprochen haben, da weiß glaube ich ganz Fußball, Deutschland bis Europa, dass die auf dem Markt sind, ein sie ein Ektar Kostic und so weiter und so fort. Wir haben die Namen genannt. Da wird es wohl kein Überraschen, wenn da irgendwelche Angebote äh, oder, oder wenn der Verein auf Angebote wartet. Ähm, Ralf Becker ist ja von, von Hoffmann jetzt äh, ausgesucht worden. Ist er ein äh, äh, Teamplayer mit, mit Hoffmann zusammen? Kannst du dir das vorstellen, dass die das zusammen ähm, ja, in ruhigen in einer ruhigen Art und Weise den Verein vernünftig voranbringen?
2: Also ich hoffe das sehr. Ähm, der HSV braucht ja ganz, ganz dringend eine, eine stabile, starke, klare Führung. Ähm, die hat es einfach viel, viel zu lange nicht gegeben und das ist ja auch eigentlich der Grund, der Hauptgrund für diesen äh, schleichenden Niedergang, den der äh, Verein vollzogen hat in den vergangenen Jahren. Äh, man kann von Bernd Hoffmann halten, was man will, aber er ist äh, klar, er packt an, er trifft Entscheidungen und äh, ja, macht das auch mit aller Konsequenz und Deutlichkeit. Ähm, er hat sich für Ralf Becker dann letztlich entschieden. Er hat die Gespräche mit ihm geführt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es gut zusammenpasst. Ähm, aber das muss man dann auf die Probe stellen. Ne? Dafür ist es jetzt
1: vielleicht auch noch ein bisschen zu früh da. Da eine, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das denke ich mir auch und das ist auch, wäre schon sehr viel Spekulation da drin. Aber was ich ja sehr viel interessanter finde zu spekulieren, ist, ob äh, Anfang 2019 Bernd Hoffmann noch der Vorstandsvorsitzende des HSV ist oder ob er jetzt wirklich tatsächlich einen Nachfolger für sich selbst sucht. Äh, wie siehst du das Ganze? Äh, spekuliert er darauf, bleiben zu können, oder, oder ist er jetzt wirklich ernsthaft darum, besucht, jemanden zu finden, äh, dem er das zutraut, den HSV zu führen?
2: Naja, das steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Also wenn sie jetzt eine erfolgreiche Saison spielen, in die Bundesliga zurückkehren, dann wird äh, Bernd Hoffmann ganz, ganz sicher Vorstandsvorsitzender des HSV bleiben. Das war ähm, und das ist ja immer ein offenes Geheimnis gewesen, immer seine Intention. Also ich habe ihn ja auch in all den Jahren äh, immer mal wieder getroffen ja. und äh, also er ist keiner, der dann äh, ganz klar gesagt hat, das ist mein äh, Ziel, so will ich das machen, aber er hat für sich ja immer diesen Masterplan gehabt. Ähm, auf, also, ich, Aufsichtsrat, äh, Rückkehr und dann, dann Rückkehr auch äh, in den Vorstand. Ähm, und ich finde das schon spannend, welchen Weg er da gegangen ist. Also Das wollte ich gerade äh, sagen, das ist doch. Aber äh, er, hatte, er hätte
1: er hatte er hatte ja auch da, richtig auf die Schnauze fallen können mit dem Weg, den er sich da ausgesucht hat, ne?
2: Ja, klar. Also das war natürlich mit großen Risiken für ihn verbunden, aber ähm, er hat es mit einer großen Überzeugung getan. Also ich glaube, seine, seine erste Idee war mal einfach, äh, ja die, die entsprechenden Gremien zu überzeugen, ihn mal als Aufsichtsratskandidaten äh, da vorzuschlagen und dann eben äh, über normales Aufsichtsratsmandat mhm. sich dann wieder in Position zu bringen. Das hat nicht geklappt. Dann äh, ja, hat er den unbequemen, schwierigen Weg gewählt, äh, als Präsident anzutreten. Aber ja, hat das ja auch mit einer Strengenz durchgezogen, die am Ende dann auch zum Wahlerfolg geführt hat. Ja, Und kaum war er im Amt, hat er halt äh, Entscheidungen getroffen so und sich positioniert. Und da ist es ihm ja auch völlig egal gewesen, ob alle sagen, siehst siehste, habe ich doch gesagt, nur das will er und so. Er hat durchgezogen, er hat es ausgehalten und nur ist er da, wo er hin wollte und jetzt äh, ja, liegt es an ihm zu gestalten und jetzt wird er am Erfolg gemessen.
1: Und die ganze HSV-Anhängerschaft ist in puncto Hoffmann gespalten, weil einerseits trauen wir ihm sehr viel zu, andererseits äh, passt uns dieser Weg, den er gegangen ist, irgendwo nicht.
2: Ja, aber nach nach diesem ganzen Schnullikurs in den vergangenen Jahren tut's, glaube ich, auch echt gut, dass mal einer da ist, der der anpackt, so der irgendwie. Ich sag ja, man kann sich an ihm reiben, ähm, man kann ihn mögen oder nicht mögen, und er er polarisiert ja auch. Aber so ist das halt, ne? Also bei bei einer Sache wie Fußball, die mit so viel Emotion und Leidenschaft begleitet wird da reiht man sich dann eben an den entscheidenden äh, Positionen. Das, man reibt sich am Trainer, man reibt sich an einzelnen Spielern und in dem Fall reibt man sich dann eben auch am Vorstandsvorsitzenden. Ja. Aber abgerechnet wird dann eben äh, anhand der Ergebnisse so. Und wenn die Stimmen, wenn der HSV eine gute Saison spielt, dann gibt es ja auch gar keinen Grund darüber nachzudenken, sich jetzt wieder jemand anders zu holen. Ne? Also in seiner ersten Zeit hat er ja eigentlich auch äh, gezeigt, in der richtigen Kombination, dass er den Verein durchaus voranbringen kann. Das ist ja dann am Größenwahn letztendlich nur gescheitert, als dann der mit mit aller Macht und mit aller äh, mit mit unbedingtem Einsatz irgendwie der Erfolg erkauft werden sollte, so und man nicht diesen normalen vernünftigen Aufbau mehr mehr hatte, wo er dann Spieler auf Pump gekauft hat. Äh, ja, das war in dem, in dem Moment vielleicht eine plausible Regelung, aber die hat dem haas natürlich im Nachhinein sehr geschadet. Ja.
1: Muss man so sehen und wir müssen es sowieso abwarten, aber ich finde es interessant, wie klar du dich da positionierst und ihm dann auch unterstellst, dass er von vornherein diese Intention hatte. Gedenken tun wir es ja alle, sagen tut's nicht jeder. Finde ich gar nicht schlecht. Ähm, bei, bei beim sportlichen Ziel und, und bei vernünftigen Aufbau da äh, war ja vorhin äh, oder in den letzten Jahren immer nur der Name Bernhard Peters zu hören äh, wenn das, man jetzt über den Nachwuchs redet der ja auch ein bisschen ja den, den HSV jetzt auch ein bisschen nach vorne gebracht hat im Nachwuchsbereich ähm, diese diese Diskrepanzen mit Ralf Becker äh, war das sonst Sturm im Wasserglas oder ist da mehr dran
2: ja, auch darüber haben wir uns natürlich unterhalten, als wir äh, bei diesem Kennenlerngespräch, das ich vorhin schon erwähnt hatte, zusammensaßen. Also er hat versichert, dass es ähm, in der Vergangenheit keine Geschichten zwischen den beiden gab. Ja. Ähm, ich, ich finde, es liegt nahe, dass die über Kreuz lagen, weil ähm, Peters bei 1899 Hoffenheim und Ralf Becker in einer ähnlichen Position beim VfB Stuttgart natürlich im selben Teich da geangelt haben. Ne? Also wenn es da um Talente ging und dass man dann mal aneinander gerät, gerade wenn man weiß, mit welchen finanziellen Mitteln dann auch Hoffenheim ausgestattet ist. Das, oder das gilt ja auch für RB Leipzig zum Beispiel, wo dann halt im Jugendbereich äh, auch schon unwahrscheinlich viel Geld investiert worden ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die damals irgendwie, ja, dass es Berührungspunkte gab. Mhm. Ähm, Berührungspunkte auf jeden Fall. Ne? Bitte?
1: Berührungspunkte wohl auf jeden Fall, aber ja, wie weit genau. die jetzt äh, für Animositäten äh, sorgen, die in die Jetztzeit noch hineinreichen, das ist ja die große Frage. Oder ob ja. sie in der Lage sind, das beiseite zu packen.
2: Okay, also der Hauptgrund dann unterm Strich das und das ist ja auch kein Geheimnis ist äh, in der in der Phase der Suche nach einem Sportvorstand, wo Gespräche äh, gelaufen sind genau. mit verschiedenen Kandidaten und dann eben auch mit Ralf Becker, da hat dann eben Bernhard Peters auch selbst seinen Hut in den Ring geworfen, war dann ja auch ein Kandidat, der ja dann ähm, auch sein seine Pläne dem Aufsichtsrat vorstellen durfte. Und dann äh, sieht Ralf Becker in ihm natürlich einen Konkurrenten um einen Posten, so. Ja. Und dass Ralf Becker dann äh, denkt, okay, wenn ich jetzt diesen Posten bekomme, ist es natürlich schwierig, mit dem zusammenzuarbeiten, der den auch haben wollte, der aber dann eigentlich unter mir angesiedelt ist. Ähm, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, so. Ich glaube, dass es für den HSV in dieser Konstellation die beste Lösung ist, die es jetzt gegeben hat. Ähm, Bernhard Peters bleibt beim HSV. Ich hätte das sehr bedauerlich gefunden, wenn der weggegangen wäre, weil der in den vier Jahren ja ähm, sehr, sehr viel aufgebaut hat. Auch sehr stur und ähm, hat sich auch viele äh, Gegner gemacht, auch im Verein. Ähm, hat da auch eine Linie, die er ganz klar verfolgt und mhm. nicht nach links und rechts guckt. Aber der Erfolg spricht ja für ihn. Ja. Ne? Also der HSV wird plötzlich wahrgenommen als äh, gute Adresse für Talente, als Verein, wo du aus dem eigenen Nachwuchs auch mal durchstechen kannst zu den Profis und das war vorher jahrelang nicht der Fall. Genau. Der HSV galt immer als, als Talentegrab. und äh, wenn man irgendwie ein bisschen was drauf hatte als junger Spieler, dann hat der Berater gesagt, sieh zu, dass du hier wegkommst, weil hier wirst du nichts ja. und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Jetzt gilt der HSV als Verein, der den Mut hat, junge Spieler zu entwickeln, auszubilden, reinzuwerfen, auch oben, und ähm, der die Gegebenheiten dazu hat äh, mit dem Campus. Und das ist natürlich alles der Verdienst in allererster Linie von Bernhard Peters.
1: Und man muss ja auch, oder kann ja auch über ihn sagen, was man will. Der HSV hat sehr viele, ich, ohne jemanden jetzt äh, beleidigen zu wollen, Weichspüler gehabt, die äh, sich auch immer so ein bisschen die ihr Fähnchen nach dem Wind gerichtet haben. das ist halt anders. Äh, von Anfang an stringent, seinen Weg gehend, sehr viele Leute aus dem Weg geräumt dabei äh, und sich bestimmt nicht nur F äh, Freunde gemacht oder auch sehr viele Feinde gemacht, aber wie gesagt, er geht seinen Weg, er glaubt an ihn und wenn er selbst nicht dran glaubt, wer soll es sonst machen, ne? muss man ganz klar so ja, sagen.
2: also ich, ich habe den Eindruck von ihm, dass er wirklich für den HSV arbeitet, ja. dass er nicht nicht sich selbst über den Verein stellt, ja. sondern dass er mit mit aller Überzeugung, die er hat, ähm, das für den Verein einsetzt. Ja. So Und den Eindruck hatte ich in den vergangenen Jahren bei vielen Verantwortlichen des HsV nicht. Die sind halt gekommen und haben erstmal versucht, sich so im Licht des HsV zu, zu sonnen. und ähm, Naja, das ist bei Bernhard Peters nicht so. Der ist da irgendwie aus meiner Sicht äh, auch in der Außendarstellung eher uneitel. Ähm, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung irgendwie sagen, es ist schwierig, den äh, mal ans Telefon zu kriegen und äh, mal das eine oder andere äh, gesteckt zu bekommen oder so. Deswegen tut mir das eigentlich auch echt für ihn leid dass ähm, er so dargestellt wird, dass er durch dieses Interview, was er gegeben hat, sich da so ähm, selbst positioniert hat und sich selbst so in den Vordergrund gerückt hat und so, weil wenn man das Interview eigentlich mal, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen distanzierter durchliest, dann steht er einfach nur für eine Strategie, die er auch bei den Profis gerne umsetzen würde, so. Und dass es das mit ihm dann am besten funktioniert, dass er diese Überzeugung hat, das ist ja auch nicht verwerflich. Ihm ja. Das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen.
1: Kann man nicht. Das Einzige, was ja auch den meisten aufgestoßen ist, war dieser Zeitpunkt vor dem Frankfurt-Spiel, ähm, das war ein bisschen unglücklich gewählt, würde ich sagen. Um Ja, das aber mal warum, also,
2: warum Ich glaube nicht, dass er den Zeitpunkt, wann das Interview erscheint, dann festlegen kann. Wer weiß, wann es geführt wurde. Also ich weiß ja. es jetzt nicht, ob das am Tag vorher tatsächlich geführt wurde. Vielleicht ist es ja auch schon Anfang der Woche oder wann auch immer geführt worden. Aber ja, warum? Was ist an dem Zeitpunkt so schlimm? Also sie haben ein Spiel gehabt in Frankfurt, aber... Wer glaubt denn, dass es das jetzt irgendeinen Spieler des HSV beeinflusst, ob Bernhard Peters irgendein Interview gibt? Also das werden die. Im ich glaube, Zwei, das hat eher das Lesen. gesamte
1: Umfeld beeinflusst, ja. die ganzen Fans und Anhänger oder so, die sich noch auf, an diesen letzten Strohhalm Frankfurt geklammert haben. Und dann kommt der Peters mit diesem Interview daher und dann geht das Spiel verloren. Und diese ganze Zusammenwirkung war sehr unglücklich. Ja. Das meine ich jetzt mal
2: Zeitpunkt. Die, die Fans standen ja näher auf dem Platz und die haben ja auch den HSV nicht weniger, Nein. nicht weniger nach vorn gebrüllt als ähm, wenn sie es ohne Interview von Bernhard Peters gewesen wäre. Und, also ich glaube, aber hätte, dass, man das da so ein bisschen, dass man sich das da so ein bisschen irgendwie, dass man das zusammenrührt und äh, vielleicht als Grund dann hernimmt, warum das da in Frankfurt.
1: Nein, das das nach hinten so ist. war es auch aber, von mir nicht gemeint. Das war von mir ja. nicht gemeint. Ich meine, nee äh, nicht
2: von dir nicht, aber so äh, um, umgekehrt äh, ist natürlich.
1: Hätte der HSV in Frankfurt gewonnen, dann wäre dieses Interview äh, scheißegal gewesen, auf Deutsch gesagt. Ja.
2: Ja, und so, und wäre das Ito-Tor nicht zurückgepfiffen worden, ne, dann ja, hätten auch da, Jetzt machen wir
1: noch ein paar Wers und Hettes dazu und dann äh, haben wir noch zwei Stunden vollgekriegt an Sendung. Äh, nein, einen Namen möchte ich, äh, wenn es um Vorstand müssen wir nochmal kurz sprechen, auch wenn er schon gefallen ist. Frank Wettstein, ja. ähm, Lizenz ohne... Auflagen, du hast es vorhin auch gesagt, kein Geld von Kühne in dieser Zeit jetzt, natürlich auch über Kredite abgesichert, äh, haben wir alles gehört. Äh, wie siehst du Frank Wettstein äh, beim HSV? Ich komme da, bin mir selbst immer noch nicht so ganz einig, was ich von dem Mann halten soll. Ja,
2: also ich glaube auf seinem, auf seinem Gebiet ist das ein absoluter Fachmann, der ja auch ähm, ja schon relativ großen Erfahrungsschatz hat mit schwierigen, also aus finanzieller Sicht schwierigen Vereinen. Ich meine, er war bei Borussia Dortmund in, in einer wirklich äh, schwierigen Situation. Er war bei 1860 München in einer sehr schwierigen Situation und hat auch beim HSV angefangen, äh, ja in einer fast schon dramatischen Situation. Und ähm, ja, für meine Begriffe hat er das äh, da gut hingekriegt. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht im Detail informiert, welche äh, wirtschaftlichen Kniffe und Tricks, da angewendet worden sind. Also du hast es selbst angesprochen, ne? Kredite über Banken, dann äh, Verlängerung mit mit Partnern, genau. die jetzt schon auf, äh, weiß ich nicht, ne, 2025 vorgreifen oder so. Ja, das ist natürlich immer auch ein, ein Stück weit gefährlich, aber ähm, ich glaube, dass es ihm auch gut tun wird, jetzt wieder so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erste Mann für den HSV tatsächlich hätte sein müssen. So in dieser Interimsphase hat er das gut gemacht und souverän gemacht, aber ich denke, dass es auch ganz vernünftig ist, jetzt, äh dass er da wieder aus dem Hintergrund herauswirken kann, wie er das ja vorher in den Jahren
1: auch getan hat. Ich finde es sowieso immer witzig, wenn äh, ihm vorgeworfen wird über Kredite und diesen Vorgreifen und so weiter, äh, das momentan finanziert zu haben. Ja, wie denn sonst? Da ist ja, er nichts. Anders geht's ja nicht also, um woher muss er die Kohle ja nehmen, Millionen
2: ne? Bringt. Genau,
1: um woher muss er die Kohle nehmen und wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, dann geht's halt nur über Fremdmittel. Ähm, Absolut. Gut, bin ich immer noch nicht viel weiter, was Wettstein betrifft. Aber wir sind mit unserem Gespräch schon weiter, machen noch eine ganz kurze Pause, und da wollen wir einen kleinen Ausblick wagen.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulz, mein Name. Matthias Lindebrücker ist bei mir und wir haben jetzt sehr viel über Personen gesprochen. Nun wollen wir uns nochmal um das große Janze kümmern. Ähm Matthias, erstmal, du hast vorhin schon angesprochen, diese diese Euphorisierung über, um den HSV. Wir haben jetzt so um und bei 25.000 Dauerkarten verkauft für die zweite Liga. Finde ich einen bemerkenswert, wahnsinnigen Wert. Ähm, diese Euphorie, du bist der Meinung, sie kann aufrecht erhalten werden. Ähm, wird die uns auch durch die zweite Liga tragen? Traust du uns zu, dass wir diesen direkten Wiederaufstieg schaffen und das auch relativ problemlos diese zweite Liga annehmen können?
2: Naja, also ich fürchte ja jetzt schon, dass du mir das dann äh, im Mai 2019 um die Ohren, Ohren hauen wirst. Mache ich auf jeden äh, Fall. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der HSV da durch die Liga reitet. Ähm, mit der Mannschaft, die fast komplett, ähm, haben wir ja vorhin besprochen, gehalten wurde. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV große Probleme haben wird, also vielleicht müssen sie sich am Anfang da so ein bisschen reinfinden irgendwie und natürlich weiß ich auch, dass dass der HSV da auch gejagt werden wird von allen und dass vielleicht jedes Spiel Pokalcharakter haben wird. Viele sagen, der HSV ist so also ein bisschen das Bayern München in der zweiten Liga, was so die Reputation betrifft und was dann ja auch, äh, na naja, das das Fell, das man da erlegen kann für den jeweiligen Gegner, ist natürlich dann auch äh, besonders glänzend. Ne? Ja. Deswegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Qualität der Mannschaft ist groß genug, um äh, ja das aushalten zu können. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie eigentlich einen Durchmarsch machen. Also start Ziel, Sieg, hoffe ich mal, vermutlich gemeinsam mit Köln, ob sie dann Erster oder Zweiter oder was auch immer. Aber das ist eigentlich meine große Hoffnung und eigentlich auch meine Erwartung.
1: Was glaubst du erwartet uns in den diversen Derbys, die wir spielen, sowohl nach Norden als auch da in die Innenstadt rein? Wird da sehr viel Ungemach auf uns zukommen?
2: Sportlich? oder?
1: Sportlich und? gesellschaftlich, sagen wir es mal so?
2: Ja, also aus meiner Sicht sportlich komplett offen. Das sind Spiele... Ja, die haben einfach einen ganz, ganz besonderen Charakter. Das spielt so viel mit rein. Also jetzt ja nicht nur das fußballerische, dann eben auch. Da wird ja auch eine Spannung aufgebaut, dann über, über Wochen hinweg, ja auch von uns mit Sicherheit, äh, großer Druck dann irgendwie auf beiden Lasten. Und äh, naja, die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass St. Pauli damit ein bisschen besser umgehen konnte, weil St. Pauli halt aus dieser Underdog-Rolle in die Spiele gehen konnte. Die hatten nicht so wahnsinnig viel zu verlieren. Deswegen, also für die Spiele würde ich jetzt mal keinen Tipp abgeben wollen. Äh, Holstein-Kiel ähm, erwarte ich ehrlicherweise eher so im unteren Bereich der ja. zweiten Liga. Da hat sich jetzt äh, nach der Relegation, äh, ist da ja eigentlich alles auseinandergefallen. Ähm, Sportchef weg, Trainer weg, äh, entscheidende Spieler weg. Kann, also ich glaube, die müssen komplett neu aufbauen irgendwie und wie schnell das denen gelingt. Also da würde ich mal sagen, sollte der HSV die Punkte holen. Ähm, ja, was das jetzt mit der Stimmung in der Stadt macht, ich kann wirklich nur hoffen, dass man sich auf den sportlichen Wettkampf irgendwie besinnt und es dabei belässt an äh, seine St. Pauli-Freunde oder HSV-Freunde umgekehrt im Bekanntenkreis ein bisschen zu piesacken oder so. Das gehört ja auch dazu. Ähm, irgendwie... Brennende Ränge und prügelnde Fans und gegenseitige Hassbekundungen, auf die kann ich komplett verzichten, auf die können beide Vereine komplett verzichten und da sollte eigentlich auch jeder, der den Fußball liebt und der seinen Verein liebt, davon absehen.
1: Ja. Ich glaube, dem ist auch gar nicht viel hinzuzufügen. Wir könnten jetzt sehr viel rein orakeln, wollen wir aber gar nicht. Wir haben sehr viel schon orakelt in dieser Stunde und ich habe alles mitgeschrieben, mitgeschnitten und das kann ich dir alles wunderbar. Du sagst ja schon im Mai nächsten Jahres um die Ohren hauen. Nein, ich gehe da ja relativ mit, aber die, diese Ungewissheit bleibt ja, ob man das jetzt wirklich so annehmen kann, annehmen wird, wie, wie du das jetzt eben gesagt hast, dass die Klasse wirklich dazu ausreicht. Äh, sollte so sein, aber sollte, das ist ja schon fast wie unser Hätte und Wenn und Aber von eben, ähm, mhm. man, man weiß es halt nicht. Und das ist halt auch das Gute dabei, es soll ja auch ein bisschen Sport bleiben und ein bisschen spannend sein. Ne?
2: Absolut, ja, klar. Aber dennoch, äh, nach, nach so vielen Jahren, Abstiegskampf in der Bundesliga und nach so vielen äh, Rückschlägen und nach so vielen Niederlagen, die ja irgendwie keinem Spaß gemacht haben, der damit zu tun hat. Ne? Also weder jetzt den äh, Fans noch jetzt uns als als Reportern, die den Verein begleiten. Also das macht ja auch wirklich keinen Spaß, dann immer sich von Niederlage zu Niederlage zu hangeln und immer drauf zu hauen und so äh, dieses... Bad News, uh, Good News gequatsche, das kann ich auch schon nicht mehr hören, also äh, auch wir würden uns freuen, einfach mal euphorisch mit, äh, mit
1: unseren Vereinen da äh, durch die Wochen zu, zu gehen, ähm, ich hoffe, dass das so kommt. Da möchte ich mal einen Gruß nach Stuttgart loswerden. Ich habe mit sehr vielen Stuttgartern gesprochen, die mich auch angeschrieben haben und haben gesagt, Mensch, diese zweite Liga, als sie dann erstmal losgegangen ist und man sich daran gewöhnt hat, es war ganz schön, mal von Sieg zu Sieg zu spazieren. Das ja, ist ein ganz genau. neues Gefühl gewesen und das kann auch sehr viel positive Energie freisetzen. Wir wollen einfach mal hoffen, dass das passiert. Und eins ist allerdings gewiss beim HSV, langweilig wird es nicht.
2: Davon ist auszugehen.
1: Und ich hoffe auch, dass unser Gespräch für die Hörer nicht langweilig war. War, denn es ist zu Ende. Eine Stunde ist schon wieder rum, Matthias. Für mich ging, verflogt sie einfach nur so dahin. Und ich hoffe, dass wir da auch dem einen oder anderen vielleicht nochmal Gedankenansatz mitgeben konnte oder sich der eine oder andere auch wiedergefunden hat. Matthias, Herzlichen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast und ich denke, wir werden uns in ein paar Wochen oder ein paar Monaten mal wieder hören, wenn wir dann schon ein bisschen genauer wissen, wo die Reise denn hingeht und dann können wir uns mal über Rathausmärkte oder sonstiges mal Gedanken machen, äh, wo man mal wieder feiern gehen sollte. Also ich kann mich noch daran erinnern an solche Tage. Ich weiß nicht, wie lange du dabei bist, äh, ob du das auch noch kannst, aber...
2: Nee, leider nicht. Siehst du wohl,
1: also das ist der Vorteil des Alters. Matthias, herzlichen Dank und... Bis demnächst mal wieder hier beim HSV Talk auf Mannsportradio.de. Bis dahin, tschüss. Ja,
2: sehr, sehr gerne, bis bald. Moin. Moin.
1: Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir
0: abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?